0: 2019 NBA Champions!
1: 112-109 Pascal, the three! Good! All-Star!
2: Swatted by Boucher! Chris soaring in! Finger roll! <laughs>
1: French pastry
2: right there. Gotta love bonjour.
1: bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cet épisode numéro 1 de Dino Talk pour cette saison 2. On est très content de vous retrouver tous. Aujourd'hui avec moi, on a Victor de Raptors France. Salut Victor.
2: Salut à tous,
0: salut tout le monde.
1: On a Max de Raptors Belgique. Salut Max.
0: Et bonjour la Pythosphère.
1: Et Alex, notre euh, habitué de l'émission. Alex, je crois que tu en as raté aucune.
3: Salut, salut à tous. J'ai juste loupé celle que vous avez faite en direct de Toronto. J'ai pas pu être de la partie, mais ça va vite se remédier.
1: Parfait. On commence tout de suite avec le sommaire. Pour commencer, on va chacun donner un peu nos avis sur la free agency. Est-ce qu'on est, qu est satisfait du recrutement, des départs On reviendra un peu là-dessus. Et la quatrième partie sera dédiée à, à vos questions en live. C'est ça qui est cool avec le live, c'est qu'on peut, euh, peut vous faire intervenir et rebondir sur, ce que, sur les avis des fans. C'est quelque chose d'assez sympa. C'est pour ça qu'on essaye de se lancer un peu dans le live pour voir un peu ce que ça va donner. On va commencer tout de suite avec ce retour sur la Free Agency. On va démarrer avec Max. Max, dis-nous un peu quel est ton ressenti sur sur les mouvements mon qui ont été effectués à l'intersaison par, par les Raptors Mon
0: premier ressenti, c'est que je pense qu'on risque d'être un peu moins fort que les deux années qui viennent de se dérouler. On a quand même perdu beaucoup en secteur, au secteur intérieur avec le départ d'Ibaka et de Gazol. Euh, maintenant, euh, on va faire confiance à la, à la jeunesse de Boucher. On va lui donner plus de minutes. Je pense qu'il le mérite aussi vis-à-vis euh, des -vis, euh, deux saisons qui viennent de, de se dérouler où il a très, très peu joué. Et euh, bah, Aaron Baines et euh, Alex Lane, c'est, je pense, des bonnes recrues. Peut-être un poil euh, au niveau d'Ibaka et de Gazol, mais euh, je, je demande à voir quand même, parce que Laine est, est quand même beaucoup plus jeune. Je pense qu'on sera un petit peu moins fort, mais, mais on a tout misé sur l'année prochaine. De
2: toute façon, cette saison, ce qui s'est passé, c'est que bah, là, on, on est en train un petit peu de, de préparer 2021. De toute façon, c'était pas une surprise. Les Raptors n'allaient pas forcément jouer euh, cette saison, on va dire... Euh à plein régime, avec des joueurs signés sur la durée, avec une équipe qui devait s'installer dans la durée. On sait très bien que 2021 reste un objectif. Aujourd'hui, malheureusement, on marque le coup avec deux de nos piliers dans notre secteur intérieur qui, qui s'évapore puisque notre, notre, pilier, notre pivot titulaire et notre pivot remplaçant qui s'en vont. Bon, Je pense qu'après, dans l'histoire, c'est sûr que c'est difficile de perdre un gazole pour son expérience, sa défense, son intelligence de jeu. C'est aussi difficile de perdre quelqu'un comme Sergi Baka, qui va être très important, dans l'énergie qu'il va mettre en sortant du banc dans cette volonté qu'il va vouloir mettre à, à défendre, à être sérieux sur le terrain à lever la tête quand parfois ça va un peu plus mal c'est difficile évidemment de, de, jouer, euh, de jouer sans eux mais je pense que par exemple le, le move Aaron Baines, je pense que ça peut être intéressant c'est sûr que par, en partant de zéro on peut pas être sûr de tout mais je pense que ça peut être une belle recrue et qu'avec des gars comme Fred Van Vliet qui ont besoin aussi des autres pour pour se transformer, je pense que ça va être important de, de scruter cette saison parce qu'on peut peut-être avoir plus de choses que prévues euh, sur lesquelles s'enthousiasmer. Je pense à Aaron Baines, je pense évidemment à Chris Boucher. Chris Boucher, alors Max, tu disais qu'il est plutôt jeune, enfin, je pense qu'il a 26 ans, bientôt 27. Euh, je pense que c'est le moment pour lui, après des années à, à errer en NBA entre les Warriors, etc. Je pense que c'est le moment euh, pour lui de s'implanter de et vraiment montrer qu'il a la capacité de jouer en NBA et la capacité d'être efficace en NBA. On, on l'a vu, hein, on l'a déjà vu. Moi, j'ai eu la chance de le voir jouer en, durant un blowout contre les Bayhawks de Erie en J league Il a la capacité d'être extrêmement fort, d'être un, un excellent pilier. Défensivement, il peut faire le travail. Donc euh, voilà, j'espère que, en plus, avec l'addition de Alex Lenn, j'espère que ça permettra à notre secteur intérieur, en tout du moins, de résister et de miser sur bah, Pascal Siakam qui revient à son niveau, sur Ojina qui passe en, encore un, un niveau, et puis euh, surtout à Norman Powell qui saura dynamiter le banc
3: parfait est-ce que tu as quelque chose à ajouter Alex Bah non, tout a tout a été dit, c'est sûr que c'est très très compliqué de perdre tes deux pivots dans le même dans la même intersaison. Donc euh, il va falloir y remédier. Maintenant moi je suis très content de l'avenue de d'Aaron Bain surtout je dois avouer qu'Alex Lange, je l'ai moins vu arriver. Mais non, faut voir comment comment tout ça va se va s'articuler. Euh, J'espère voir plus de temps de jeu pour Chris Boucher, c'est sûr. Là, c'est l'occasion elle est trop belle pour pour ne pas le, le le mettre à contribution et voir ce que voir ce que ça peut donner. Donc euh, non, dans l'absolu, la, la free agency a été, a été menée. Euh, Fred Van Vliet a re On a vu, on a su depuis le début que c'était la priorité du front office. Ils ont réussi à l'avoir au prix qu'on sait. Et derrière, on n'a pas su euh, séduire suffisamment euh, Ibaka et, et Gazol pour qu'ils prestent euh, une année seulement. Donc euh, ben, maintenant, il faut... Il faut continuer d'avancer et j'ai hâte de voir ce que Scarron Baines et Alex Lenn peuvent, peuvent amener comme contribution par la suite. Je vous sur
1: ce qu'Alex disait, il faut un peu remettre dans le
3: contexte en fait, comment les Raptors ont mené
1: leur free agency. En réalité, euh, l'objectif, comme l'a dit Victor, c'est vraiment 2021 et aucun joueur qui n'a été signé euh, n'a une deuxième année garantie. C'est vraiment pour se garder le maximum de cap space pour 2021 Bon, moi, c'est ma déception. Je vais pas vous le cacher. C'est un peu mon premier coup de gueule de l'année. Mais euh, c'est ce qui a bloqué avec Serge Ibaka. Euh, je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'on n'a vraiment pas respecté Ibaka en lui proposant qu'une seule année à 12 millions. Ce que les, ce que les Clippers lui ont proposé, c'est pas énorme. Je pense qu'il y avait moyen de proposer plus et sans, sans gâter nos chances pour, pour 2021, il y avait moyen de lui proposer deux, deux ans à mon avis. Après, bon, les Raptors ont fait un autre choix. Comme on dit, confiance à Maasai, mais on peut en parler aussi, c'est un des enjeux de cette free agency 2021. Maasai doit signer une extension, il ne l'a toujours pas fait. Dans les derniers jours, il a été interrogé là-dessus. Pour l'instant, il dit qu'il est occupé à autre chose. Est-ce que je voulais vous demander, est-ce que vous êtes inquiet par rapport au fait que Masai prenne son temps comme ça Est-ce que pour vous, c'est plutôt signe que oh, il réfléchit à aller voir ailleurs, ou alors vous êtes, euh, vous allez dans son sens où vous dites oh non, il nous ment pas. De toute façon, euh, vraiment, il est concentré sur son travail actuellement. Max, qu'est-ce que tu en penses
0: Moi, j'espère je, qu'il va rester. J'espère qu'il est concentré sur son travail. Que d'ici quelques semaines, quand euh... Ouais, la trade deadline sera passée, il aura beaucoup moins de boulot et que là, on essaiera de le prolonger.
1: Il ouais, y a eu un article dernièrement euh, sorti par euh, Michael Grange qui, selon une source, a dit que ça ne bloquait vraiment pas du côté des Raptors, qu'il n'y euh, avait même pas de plan B du côté de la direction pour, euh, pour le poste de Maasai, que c'était Maasai euh, ou rien pour l'instant.
2: Euh, quel est ton avis, toi, Victor, euh, sur, sur cette question bah, Je pense que, mon avis, Maasai, euh, comme professionnel et surtout comme on peut le connaître je pense qu'il est concentré sur une chose c'est déjà cette année je pense qu'il a déjà à mon avis dépensé beaucoup d'énergie et, et voilà d'efforts sur cette free agency pour essayer de ressortir les Raptors dans un état pas trop désastreux on sait qu'on pouvait perdre beaucoup plus que Gazol et Ibaka, on pouvait aussi perdre de van vite donc c'était aussi à mon avis quelque chose dans lequel il s'est beaucoup donné je pense que quand on signe une, une extension sur plusieurs années pour rester président en tout cas des, des Raptors je pense que ça a le mérite de. Il doit être focus sur. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un voilà, qui va se focus sur la free agency. Maintenant, il va se focus sur, tout doucement sur la saison, sur la pré-saison qui arrive. Et ensuite, on verra euh, éventuellement ce qui s'y passe. Euh, je pense que euh, durant la pré-saison, si on voit un Massaï re-signer enfin, voilà, je pense que c'est normal. On ne s'étonnera pas de ça. Donc euh, voilà, je ne in... suis pas inquiet. Je pense que les Raptors ont bien montré que c'était avec eux. Euh, qu'ils avaient envie de, de travailler c'est en, ensemble qu'ils ont envie de continuer donc ça ne m'inquiète pas euh, je me permets d'ajouter un petit truc pour ceux qui posent des questions je vois dans le live parce que je ne sais pas si vous les voyez euh, les ouais. amis avec moi il euh, y a plein de questions qui, qui sont posées pour les questions les plus longues à répondre euh, on répondra bien évidemment euh, plus tard dans le live ne vous inquiétez pas toutefois il y a juste une, une question à laquelle on peut répondre tout de suite c'est -ce, Rocket Nation qui pose, qui pose la question est-ce qu'un barbu ça vous intéresse et il dit contre Stanley Johnson euh, et en plus on est gagnant il n'y a pas assez de strip club euh, à Toronto donc malheureusement je pense que euh, même contre tout l'or du monde il ne viendrait pas voilà euh, oui. on peut continuer
1: J'ajouterais que euh, vraiment euh, la, le recrutement des Raptors a été basé vraiment sur l'état d'esprit des joueurs on a vu des white sides disponibles des cousins disponibles et euh, quand on voit le recrutement on voit vraiment que euh, c'est l'état d'esprit au delà des qualités basket qui ont primé euh, bon, moi, je ne serais pas contre un petit barbu à Toronto, euh, mais il va falloir qu'on le remette dans le droit chemin. Il y a quelques strip clubs quand même, mais euh, pour l'instant, le problème, c'est que ici, c'est fermé. Dernière petite question pour finir sur cette free agency, euh, quelque chose qui a fait quand même couler beaucoup d'encre. Est-ce que Fred Van Vliet est trop payé euh, Alex, je sais que tu
3: as déjà un avis là-dessus. Ben, C'est à l'issue de cette saison qu'on saura s'il est trop payé ou non. Euh, je rappelle qu'il n'était payé que 9 millions la saison jusqu'ici. Cette année, il a signé un gros contrat qu'à mon sens, il a mérité. Je tiens à préciser aussi que le fonctionnement de son contrat fait que il sera payé un certain montant euh, cette année. Que la saison prochaine, c'est du dégressif pour maintenir la flexibilité euh, sur la free agency 2021, et que ça remontera sur les deux années suivantes. Donc, je pense que c'est un bon compromis, autant pour le joueur, qui, je rappelle, en tant que non drafté et a prouvé pas mal de choses pour montrer que euh, il est, euh, il est extrêmement important dans cet effectif. C'est, je veux dire, je, je comprends qu'une qu équipe comme euh, New York ou les Suns ne veulent pas trop mettre sur Van Vliet mais il fit tellement bien avec l'esprit des Raptors avec le, 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 le système de jeu mis par Nick Nurse que pour moi non maintenant effectivement si sur le sportif ça n'est pas confirmé et validé à partir de cette saison ben oui, on finira forcément par se dire que c'est trop payé. Mais pour
2: l'instant, c'est trop tôt pour le dire.
3: On va parler plutôt de manière générale, parce qu'on n'en a pas parlé. Comment vous voyez cette
1: saison Qu'est-ce que vous en attendez
2: Moi, j'attends de voir une équipe euh, solidaire. En fait, euh, souvent, on a, on a insisté sur le fait que les Raptors étaient un peu dans le délire, des, de, un peu dans, dans le style underdog. On ne les attend pas, etc. Euh, ouais. Je vais faire un, un rapide euh, parallèle. alors Je promis je ne ferai plus jamais ça, parce que je ne m'y connais absolument pas en rugby. Mais là, on, on tourne le Dinotok le, le 7 septembre. Hier, il y avait le match euh, Angleterre-France pour la finale du tournoi de destination d'automne. Bref. Euh, hier, l'équipe de France euh, était pas donnée du tout favorite. Vraiment, euh, on attendait vraiment de voir une équipe de France faire broyer par des Anglais beaucoup plus expérimentés, bien mis en place, avec une équipe moins jeune. Mais euh, voilà. Et pourtant, hier, les, les Français ont vraiment su euh, voilà, on va dire, euh, montrer toute leur hargne, donner de l'envie, de l'intensité dans le jeu et tout. Et eh bien les Raptors, cette fois-ci, j'attends la même chose. C'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas les armes sur le papier pour aller vaincre des équipes comme Philadelphie qui sont visiblement bien mieux en place avec des plus grosses armadas, surtout au vu de la, des pertes qu'on a eues à l'intérieur. Mais je veux voir des joueurs qui se battent. C'est-à-dire que, ouais, si... Perdre un match, ça arrive à tout le monde. Perdre un match, ça peut arriver. Mais perdre un match, il ne faut pas le perdre bêtement. Donc j'espère qu'on réussira à, à battre euh, les équipes euh, comme on l'a fait derrière. C'est-à-dire qu'on battait les petites équipes, mais c'était face aux grosses équipes où parfois on lâchait un match parce que ce n'était pas évident, etc. Voilà, cette saison, il faut faire la même chose. Battre les petites équipes parce que c'est comme ça qu'on construit d'abord un bilan, puis ensuite les grosses équipes prennent les matchs un à un. Là, comme on parle, on parle de, de l'enchaînement Indiana miami Là, c'est le moment où il faut prendre la confiance face à Indiana parce qu'ils ne sont pas non plus dans la, même, dans la meilleure des situations. Aussi, ils sont un petit peu dans cette espèce d'entre-deux où ils ne savent pas vraiment si leur équipe est faite pour aller plus loin que... Que de simples contenders à l'est. Donc là, j'espère en tout cas que on va apporter quelque chose de beaucoup plus intéressant. On va euh, savoir prendre de, du capital de confiance sur cette début de saison et qu'ensuite euh, on réussira, à, voilà, à développer un jeu intéressant et de voir ensuite euh, et surtout donner envie à certains Grecs de venir chez les Raptors en 2021 avec toute la jeunesse et toute la l'intérêt que pourrait porter notre franchise à la fin de cette saison. Ouais, c'est ça, je
1: te rejoins vraiment cette saison. Moi, je pense que, malgré tout, les résultats vont être importants parce qu'il va falloir montrer à soit Giannis, soit à d'autres euh, potentiels free agents qu'il euh, y a quelque chose à faire à Toronto. Et si euh, Toronto ne fait pas une bonne saison ou une saison moyenne ou euh, comme certains le prédisent, qu'on soit à la, à la limite des playoffs ou des choses comme ça, pour moi, ce sera vraiment pas une bonne chose. Après, je suis pas juste dans cet état d'esprit-là. Moi, je le dis clairement, je pense que les Raptors ont le potentiel pour être dans le top 4 de l'Est. Ça va peut-être être juste, mais ils ont le potentiel. Euh, malgré tout, euh, on a toujours Kyle Laurie, on a toujours Fred Van Vliet qui euh, n'est pas un mauvais joueur et qui a encore beaucoup de progrès à faire et si on part sur la base de la saison dernière, il a été déjà très bon. Euh, Siakam, je suis persuadé, contrairement à ce que beaucoup pensent, qu'il va rebondir, il va faire une excellente saison. Il a fait ce qu'il fallait pendant l'intersaison pour être dans les meilleures conditions. J'en attends énormément d'Oji Anunobi. Oji Anunobi. là, ça doit être vraiment son année d'explosion. Euh, je crois que dans les dans les questions, on va parler de sa prolongation après. Moi, j'en attends beaucoup et j'attends beaucoup de Norman Powell. Max en a parlé tout à l'heure. Powell qui est dans une année de contrat également et euh, qui doit exploser cette année. Et pour moi, euh, Powell doit être dans les candidats au sixième homme. On doit avoir un Powell dans un rôle à la Lou Williams, un gars qui sort du banc, qui met euh, 15-20 points chaque soir et qui vraiment porte euh, cette seconde unit. J'en attends beaucoup de lui. Je pense que, de toute façon, euh, comme l'année dernière un peu, après le départ de Kawhi, en fait, la saison va dépendre de l'évolution de beaucoup de joueurs encore. On va suivre l'évolution de Boucher. Euh, même si Aaron Baines est plutôt âgé, euh, on va attendre de voir son évolution. Il a dit qu'il pensait pouvoir progresser. Et on attend quelque chose dont on n'a pas parlé, euh, vraiment l'apport de Chris Finch. Offensivement, euh, moi, il m'a fait une très, très bonne impression dans son dans son interview de présentation. Euh, il a vraiment pointé du doigt tout ce qu'on disait la saison dernière qui devait être amélioré offensivement. Donc j'en attends vraiment beaucoup et il peut vraiment faire partie des, des bonnes recrues en fait des Raptors sans être vraiment sur le terrain. Euh, je vais donner la parole à Alex. Alex, est-ce que tu veux un peu euh, donner ton avis sur euh, ce que tu attends de cette saison des Raptors
3: euh, Je vais boucler d'abord sur ce que tu viens de dire sur l'arrivée de Chris Finch, parce que j'ai pu donc sous-titrer euh, euh, et, et visionner la conférence de presse de Nick Nurse, qui a lui aussi dit beaucoup de bien de, de Chris Finch, qui rejoint le staff. Euh, il a précisé que, que durant leur... Euh, leur carrière, ils se sont affrontés, ils ont coaché ensemble, mais ils se sont également affrontés. Et qu'une chose que retient beaucoup Nick Nurse, des équipes euh, qui étaient coachées par Chris Finch, c'est qu'elles étaient extrêmement difficiles à défendre parce que très imprévisibles. Et ça, c'est quelque chose qui nous manquait beaucoup l'année dernière. Donc effectivement, j'attends de voir cet apport-là, cette saison, avec un Siakam qui s'est bien préparé, avec un Oji Anunobi qui euh, explose et prend de plus en plus confiance, notamment offensivement et avec un Fred Van Vliet qui, maintenant qu'il a son contrat en poche, euh, ben on attend qu'une chose, c'est qu'il qu confirme et qu'il fasse taire tous ceux qui considèrent qu'il est surpayé. Voilà, En gros, c'est tout ce qu'on attend, et si déjà ces cases-là sont cochées, j'ai envie de dire, même si on n'est pas dans le top l'est, mais que Van Vliet montre qu'il est au niveau. OG progresse encore plus et prend de plus en plus d'ampleur offensivement. Siakam rebondit parfaitement après une bulle horrible, ben, moi, j'ai envie de dire, à la limite, je m'en fiche de ne pas avoir l'avantage du terrain euh, cette année. Je veux dire, surtout si on n'y attend pas l'année encore euh, pour, euh, pour la fin de saison. L'importance d'être dans le top 4 à l'est aujourd'hui pour les Raptors semble beaucoup moins importante que les années précédentes. Surtout s'il n'y a pas de public. Enfin, Il y a tellement d'inconnus, tellement de choses à prendre en compte aujourd'hui que les résultats sportifs, euh, en termes de bilan, j'ai envie de dire, sont peut-être un petit peu moins importants que l'image et le jeu qui va être, qui va être développé, a priori. C'est surtout ça que je vais regarder peut-être presque plus que le résultat en lui-même.
1: Parfait, parfait. Max, pour conclure sur les attentes un peu vis-à-vis -vis de cette
0: saison. On ne nous attend pas, euh, si j'ai envie de faire la petite blague. Maintenant, on euh... J'aimerais bien être cinquième. Je pense qu'on doit viser euh, la 4 ou la cinquième place. Ça va être très très compliqué d'aller chercher euh, Boston, Miami. Mm, je vois peut-être Brooklyn aussi se battre pour le top 4. Et les Sixers. Puis euh, nous à la bataille avec euh, avec Jojo pour essayer de finir d'avoir l'avantage du terrain. On sait que les Sixers chaque année sont attendus. On attend toujours Ben Simmons et Joel MB l'année dernière. Dans un magazine que je lis, qui est le 5 majeur, c'était l'équipe donnée euh, favorite pour euh, aller en finale NBA euh, du côté de l'Est. Et ils n'ont pas du tout répondu à ces attentes-là. Donc je pense que c'est une équipe qui n'est pas assez régulière et qui fait quand même chaque fois beaucoup d'erreurs. Et on va se battre avec eux pour la quatrième pour la place.
1: Très bien, Victor. Est-ce que tu veux ajouter un petit dernier truc ou on va passer à, à, au quatrième carton et aux questions
2: Non, bah, je vais... Pas grand chose à rajouter. Hein. On attend les Raptors euh, à leur niveau. Si chacun joue à leur niveau, on peut on se rappeler au FAB sans aucun doute. Maintenant, il voilà, y a juste à, à faire les efforts nécessaires et juste à ne pas être déçu en se disant il voilà, y avait du potentiel, mais que finalement, euh, on gâche tout en, en doutant de notre potentiel et de notre capacité. Parfait. Bon, on va passer tout de suite à, au quatrième carton.
1: Je vais donner la parole à Victor qui a relevé un peu les questions. Euh, Victor, tu avais fait aussi euh, une fac sur euh, sur Twitter, tu avais relevé des questions. On va un peu essayer de répondre à à tout ça. Je te la, laisse la parole pour ce quatrième carton.
2: Ouais, donc du coup, comme elle euh, a annoncé Mike, on avait posé, euh, on avait demandé à, aux gens s'ils avaient des questions euh, pour euh, notre, enfin, euh, pour répondre à des questions. Donc on avait plus de de 38 réponses sur ce sur ce fameux tweet. Euh, alors je vais tout de suite euh, couper court à, à certaines questions, puisque c'est des questions qui ont été posées avant la, la Free Agency. Donc forcément, il bah, y en a d'autres qui vont être réglées. Par exemple, on nous, a posé la, on nous posait la question à l'époque, Arel, vous le signez Si oui, pour combien Alors Arel, la question ne se posait pas, puisque c'était simplement dans l'intérêt de remplacer Ibaka, mais Arel, au niveau où il était, avec ce qu'il a prouvé cette saison, c'était... Impossible de le signer parce qu'il aurait sûrement demandé beaucoup et sur plusieurs années, qui nous aurait empêché de garder du cap de façon euh, intéressante pour l'année 2021, ce qui est clairement l'objectif des Raptors. On nous a demandé que faire de l'AFA, prolonger du monde ou conserver du cap. Bah, ce qui a été fait, c'est qu'on a signé du monde, tenté de retenir des gens, mais que finalement, on a quand même gardé du cap tout en gardant une équipe plutôt compétitive. Donc voilà, Le choix a été vite fait et le choix a été plutôt bien mené de la part du, du FO, même si il voilà, y a des choix qui sont parfois indiscutables, comme le contrat de Van Ensuite, on avait quel prix, à quel prix aller pour Ibaka et Van Vliet. Là, je pense que c'est une question qu'on peut même se poser a posteriori, en se posant la question, est-ce que finalement, aujourd'hui, on n'a pas proposé trop peu à Ibaka Est-ce qu'on n'a pas proposé trop et donné trop à Van Vliet Donc là, par exemple, on pourrait répondre à cette question. À mon humble avis, je pense qu'on a, a peut-être donné un petit peu trop à Van Vliet, même s'il peut faire taire des bouches. Enfin, voilà, faut il faut qu'il le fasse. Euh, Ibaka... Je n'ai absolument pas le, la sensation qu'il ait euh, fait le bon choix. Je pense qu'il aurait dû rester au Raptor euh, euh, en situation. Je pense qu'avec le niveau qu'il a, il aurait pu passer encore une année avec un meilleur contrat et ensuite se barrer, quitte à faire, que, quitte à faire euh, une année voilà un peu en mode biberonnage d'équipe euh, qui s'apprête à, à le larguer que de partir comme ça, surtout aux Clippers. Voilà, un petit, un petit peu déçu de son choix, mais bon, ça, c'est, c'est quelque chose, mais euh, je sais pas, je pense qu'on peut en discuter. Je sais pas, Mike, qu'est-ce que tu en penses par rapport au niveau des prises qu'on a pu proposer pour les deux?
1: Moi, je te rejoins sur, euh, <coughs> j'aurais donné moins à Venvit pour pouvoir donner plus à Ibaka. Après, c'était pas le choix de Bobby et Masai, malheureusement. Je te rejoins aussi sur le fait que je pense que Ibaka, il aurait pu réfléchir au fait que, OK, je prends qu'un an à 12 millions, comme ça a été annoncé. Je fais une année de fou et après, j'obtiens un gros contrat à Toronto si on ne signe pas de gros free agent ou ailleurs. Euh, malheureusement, je pense que l'appel de Kawhi a fait la différence pour qu'il se décide d'aller là-bas avec un, un autre challenge. Et aussi, je pense que malgré tout, les, les paillettes d'Hollywood font que pour tous ces business à côté du basket, c'est... Mieux pour lui d'être à Los
2: Angeles que d'être à Toronto. Peut-être Max, un, un petit avis sur les contrats qui ont été proposés ou qui ont été acceptés
0: <rire> Au final, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a peut-être proposé 2 ou 3 millions de trop à Fred Van Bly par an. Et ben, si on avait proposé ces 2 ou 3 millions à Serge bacca peut-être qu'il serait resté.
2: Alex, peut-être un avis
3: euh, je suis un petit peu plus mesuré concernant Ibaka dans le sens où j'ai vraiment l'impression que ce qui l'a gêné, c'est pas le montant, c'est le fait qu'il ait qu'une seule année. Euh, donc, euh, je sais pas. Après, euh, j'ai un peu du mal en fait à saisir le le fait que il euh, communique après derrière en disant oui, euh, je, je me voyais vraiment rester à Toronto. Pour moi, il n'y avait aucune négociation possible. C'était Toronto, c'était pas ailleurs et Bon, euh, oui, il y a eu effectivement certainement une offre plus basse que ce à quoi euh, il s'attendait et à ce à quoi il était en droit de s'attendre. Hein. Je rappelle quand même qu'il a sorti une de, des meilleures saisons de sa carrière, si ce n'est sa meilleure en sortant du banc. Donc, euh, je sais pas. Après, à voir si c'est un bon ou un mauvais choix pour lui d'être allé aux Clippers. Euh, on sait qu'il s'entendait très, très bien avec Kawhi. On se souvient du Wally Baby, par exemple. C'était vraiment... C'était très bizarre d'ailleurs cette relation dans le sens où Kawhi a un mec qui parle pas du tout et Ibaka qui est très expressif pour le coup. Euh, mais bon, après, on pourrait toujours refaire le monde, oui, dire qu'il y avait 2-3 millions de trop de litres qu'on aurait dû mettre sur Ibaka. Bon, si ça se trouve, ça aurait rien changé non plus. C'est comme ça.
2: Bon, voilà, je pense qu'on a chacun eu un avis euh, différent, mais c'est aussi ça qui est important, c'est d'avoir de la nuance par rapport à, à ces situations-là qui sont quand même des tournants dans la saison des Raptors. Euh, on n'a pas l'impression comme ça, euh, à posteriori, de pouvoir. Euh, voilà, avoir un avis très différent selon avec qui on parle. Pourtant, là, on voit qu'on est quatre. Et quatre avoir des avis plus ou moins différents. Euh, alors, je vais essayer de couper court aussi à d'autres questions parce qu'on a eu plus de plus d'une euh, une quarantaine de questions. Évidemment, avec des questions qui ne seront pas répondues puisque bah, elles ont déjà des réponses. Il y avait une, réponse, ah, une question de Orlando Magic France qui nous avait posé la question « Est-ce que le trade Ibaka-Ross vous kiffez toujours ?» Même si Ibaka <rire> est parti, je pense que, évidemment, on est toujours content d'avoir le trade Ross pour Ibaka puisque sans Ibaka, je pense que le titre, on ne va pas le chercher. Hein. Euh, soyons, en, soyons très clairs. Euh, chaque joueur qui a été trade euh, durant euh, les dernières saisons a mené à, euh, à l'arrivée euh, jusqu'au titre en 2019. Quoi qu'on en pense, euh, quoi que deviennent les joueurs aujourd'hui, chaque joueur a, a amené sa pierre à l'édifice. Et je pense que ça a été une nécessité de, de faire ce trade. Et Massa, bah, il le sait très bien. Euh, ça reste un sport où l'objectif, c'est le titre. Donc parfois, il faut aussi euh, savoir faire euh, fi des des, des sentiments, comme par exemple à Catherine Hans Ross qu'on avait drafté. On a une très, bon, euh, très bonne question de Lilian, qui est, à l'époque n'était pas encore rédacteur pour Dino Talk, mais qui nous posait la question Comment jauges-tu l'impact de la bulle sur les joueurs et les franchises Le facteur public aurait-il permis aux Raps de remporter la série Très bonne question, euh, et je vais peut-être commencer avec Mike, qui, étant donné qu'il était. À, enfin pas à domicile mais qui était directement à Toronto Est-ce que ça s'est senti peut-être à Toronto le fait qu'il n'y ait pas de public, qu'il n'y ait pas de, de match à domicile et que tout se passe si loin finalement alors que c'était les PO et que tout le monde suivait les PO
1: bah, Ce qu'on peut dire déjà c'est que le, forcément le contexte a joué puisqu'on a vu le, le Pascal Siakam qu'on a retrouvé dans la bulle. Euh, on peut être certain qu'on n'aurait pas eu le même Siakam sans tous les événements qui se sont passés euh, à partir du moment de la coupure et dans la bulle. Donc forcément, ça aurait été différent. On sait l'importance du public pour Toronto, euh, l'avantage du terrain, à quel point c'est important. Donc euh, oui, cette question, on peut, on peut n'y répondre que par l'affirmatif. Après, ça veut pas dire qu'on on aurait été au bout quoi que ce soit, parce qu'il aurait fallu faire le déplacement à Boston aussi. Boston n'a pas bénéficié de sa salle non plus. Euh, même chose pour Miami, même si le public n'est pas réputé aussi chaud que ça. Si on a été en demi, en finale. De confronter eux, mais euh, forcément oui, le contexte a fait que euh, on n'a pas eu, on n'a pas eu les Raptors qu'on connaissait, c'est sûr.
2: Et du coup, euh, bah, je vais peut-être rebondir aussi là-dessus, euh, Alex. est ce que tu penses que peut-être est-ce que le contexte du public aurait peut-être amené, par exemple, un Siakam à, à se dépasser, à peut-être à, à ne pas être in trouble comme ça aussi longtemps dans la série.
3: Bah, la réponse, elle est assez simple. Toutes les équipes ont gagné à l'extérieur. Enfin, en théorie, ce qu'ils appelaient les matchs à l'extérieur. Donc déjà. Là-dessus, il y aurait eu forcément euh, un aspect différent avec le, avec la présence de des salles d'un côté comme de l'autre. Hein. Effectivement, le public de Boston est aussi un public chaud bouillant. Euh, donc, euh, il y aurait eu forcément des grosses différences. Je veux dire, quand Siakam est en est en difficulté ou même euh, a du mal, n'arrive pas à prendre des mauvais shoots, fait des mauvais choix et pas forcément aussi dynamique en défense. Bon, bah effectivement, ça va le mettre en difficulté. Par contre, bah, si l'action suivante, il fait le bon choix, le bon dunk, le bon truc, avec la Scotiabank Arena qui explose, ça peut tout de suite remettre ce genre de joueur le pied à l'étrier et faire en sorte qu'il explose la suite du match. Mais refaire l'histoire, ça,
2: ça on, peut, on peut tout changer. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment une nécessité aussi de... De, de remettre en, en perspective ce, ce facteur public. Euh, Max, je vais te donner euh, la parole aussi sur le fait que est-ce que finalement on, on, on pourra débattre des heures de, de cette situation On n'aura jamais vraiment une réponse convenable puisque c'était finalement une, une chose assez unique, enfin c'était unique dans l'histoire de l'NBA d'avoir comme ça une bulle, surtout en, 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 dans, une, dans un esprit de d'épidémie mondiale. C'est vraiment quelque chose d'assez assez incroyable.
0: Je pense que étant là, au Canada, euh, les, toutes les équipes qui viennent chez nous doivent euh, quitter le pays doivent passer la frontière doivent subir sur, sans doute des contrôles euh, à, à l'arrivée etc c'est très compliqué je pense pour les, les joueurs qui viennent chez nous ils doivent faire des, 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 des tâches administratives tout ça supérieures et puis ils, ils arrivent à l'étranger c'est un peu comme dans le football quand on, on, on fait un déplacement européen ou des choses comme ça on dit toujours, ils doivent prendre l'avion plus longtemps, ou, ou ils doivent euh, euh, se, se préparer à quitter le pays, à notre climat, etc. Et, et ici, cette bulle, elle a un peu favorisé, enfin défavorisé peut-être les Raptors euh, sur toutes ces tâches, sur, 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 tâche, sur, sur euh, ce climat, cette ambiance qu'il y a d'habitude pour les équipes qui viennent à Toronto et qui n'avaient pas ça. Et je pense que de toute façon, c'est difficilement quantifiable, que ce soit dans le basketball ou dans le football ou dans n'importe quel sport. Euh, les, les, les équipes qui ont une grosse fanbase, qui ont des grosses ambiances, euh, ne peuvent que qu'être perdantes de tout ce qui se passe à l'heure actuelle, euh, d'avoir des stades ou des, ou des salles vides. Euh, parce que quand on, on s'habitue, je pense à ça... Euh, ça, ça doit être très difficile de jouer de nouveau dans, dans des, des sortes de cathédrales et des, où on s'entend parler et on n'entend rien d'autre.
2: Je, voilà, je pense que, encore une fois, là, on, on se rend bien compte que c'est difficile de, de quantifier un, une situation qui sera unique et qui restera unique. Je pense que ce système de bulle, à l'avenir, en tout cas on l'espère, ne sera pas réitéré. C'est toujours compliqué voilà et comme tu as dit très bien dit Max, c'est aussi cette, cette sensation de changer de pays, changer de climat même si on sait par exemple que du côté de, de Minneapolis bah, le, il fait aussi froid parfois. Donc voilà c'est aussi particulier de, de quantifier ça mais alors est-ce que le facteur public aurait permis au Ras de remporter la série? Oui et non oui parce qu'il euh, y a plein de choses qui font comme la dialecte on peut remettre en scène un siacam, non, parce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas dire oui euh, à 100%, comme on ne peut pas dire non à 100%. Euh, on va continuer rapidement avec les questions. Euh, on en a d'autres, là, de nouveau, qui, qui, vont, euh, qui sont assez faciles à répondre. On a des réponses auxquelles on a déjà répondu plutôt tôt dans, dans ce Dino Talk, euh, avec la, des, des incertitudes sur le, la prolongation de Masayu On a déjà dit que, voilà, je pense que c'est quelque chose que, qui va venir. Mike l'a dit. Euh, c'est euh, dans les tuyaux il n'y a pas de blocage du côté des Raptors c'est Massai qui fait temporiser mais sûrement pour se concentrer sur d'autres choses pour l'instant et pas sur se concentrer sur une recherche d'emploi ailleurs euh, on nous avait aussi posé les questions sur la draft bon, sur la draft on a à mon avis réglé le souci euh, sur le principal souci qu'avaient les Raptors c'était la création du avec le ballon donc on a drafté Malakai Flynn en 29e position, euh, venue de San Diego States. Euh, voilà, donc euh, on est sensiblement euh, assez content de, de ce. Je pense que personne n'est contre ce, cette draft. Je pense que tout le monde est plutôt content de l'arrivée de, de Malakai Flynn et de et de Harris, qui est arrivé en fin de second tour
0: Oui, tout à fait. Maintenant, euh, on est une équipe où on a le 29e pic. Euh, C'est très difficile. Euh, on doit se contenter de ce qui reste à la draft et, et essayer de trouver aussi une, une bonne pioche dans ce qui reste. Parce qu'on n'a pas les gros noms, on n'a pas les, les joueurs euh, qui sont euh, annoncés euh, éventuellement comme des stars. On peut, peut viser New York chaque année, ou cette année, ci Minnesota. Voilà, bah nous, euh, on doit jouer euh, de roublardise et pour trouver euh, le, le meilleur joueur euh, dans l'avenir.
2: Euh, je me, me permets de rebondir là-dessus parce qu'on euh, a, on a d'autres questions en fait, euh, qui, collent un petit peu, euh, qui collent un petit peu à, à celle-ci. Euh, par exemple, on nous pose la question est-ce que Massaï pourra convaincre, euh, pourra convaincre euh, Massa, euh, Fred Van Lee de rester malgré la possible draft d'un joueur à son poste, etc euh, évidemment la draft n'est pas hein, normalement pour un joueur du calibre de Fred Van c'est pas un, un jeune drafté qui doit lui faire peur surtout un joueur aussi bas euh, c'est euh, à remettre dans, son, euh, dans le bon alignement il hein. y a des joueurs qui n'ont pas peur des rookies si, rookie, si, euh, si euh, Malakai Flynn arrive avec un excellent niveau tant mieux mais euh, Fred Van Viet reste titulaire indiscutable surtout au vu de son contrat qu'il aura besoin de, de justifier je vais rapidement euh, revenir sur d'autres questions il y en a beaucoup, hein, beaucoup qui, sont à, qui se recollent euh, on nous pose la question, quelle est votre équipe préférée à part les Raptors Un petit peu en dehors de Raptors, peut-être Mike
1: Alors moi, euh, j'ai commencé la NBA en étant fan des Spurs, et en 2003, grâce à un certain Dwyane Wade, je suis devenu grand fan du Miami Et après, c'est plus ponctuellement certains joueurs, donc... Euh... Voilà, mais euh, bon, maintenant, les deux joueurs qui m'ont fait suivre la NBA sont retraités. Donc, euh, depuis que j'habite à Toronto, c'est surtout Raptors. Après, il euh, y a des équipes que j'aime bien. Je vais toujours suivre les Spurs, toujours suivre un peu le Heat euh, pour la philosophie de jeu. Et
0: voilà. Peut-être Max ah, Moi, j'ai connu la NBA euh, grâce à LeBron James et euh, au Cleveland Cavaliers, qui ont été un petit cauchemar pour les Raptors. Mais après, ce qui tombe bien, c'est que j'ai été voir les deux rencontres entre ces deux équipes. Et puis... Euh, et puis, voilà, j'ai choisi les deux. Et euh, mon premier match, était à Toronto. Donc, euh, voilà, c'est pourquoi Toronto en premier. Mais, euh, mais j'aime bien Cleveland. Et euh, je dirais que j'aime bien aussi, euh, à l'ouest, euh, les loups, les Wolves.
3: Alex euh, Pas vraiment d'autres équipes supportées. Par contre, je dois avouer que je suis un peu comme, euh, comme Max. J'ai un petit affect pour, euh, pour les Wolves de, de Minnesota. Je ne sais pas, la région, le climat, le... le l'identité graphique visuelle euh, j'aime ai, beaucoup New Orleans aussi sur le à peu près sur le même niveau l'aspect graphique euh, les couleurs les maillots la ville tout ça mais sinon non, rien de bien de bien concret par rapport aux Raptors
2: C'est c'est drôle ce, cette, je pense que chacun a un petit peu c'est son, son petit son top 3 NBA son... Son, son envie de suivre des équipes. Mais je pense que Mike fait un peu partie des, de la, la dernière génération de, de personnes qui suivent la NBA vraiment par équipe. Aujourd'hui, c'est beaucoup des gens qui ont une équipe préférée et qui derrière suivent surtout des joueurs, euh, à l'instar des, des, gros, des, gros, des gros prospects qui sortent de la draft, où ils vont être suivis dès le début, ou alors des gros joueurs euh, très en vogue. Euh, donc voilà. Moi, personnellement, Raptor uh, Forever. Puis après, j'ai beaucoup d'affect pour euh, les Warriors, un petit peu. Je trouve qu'il y a voilà, Stephen Curry les Thompson, c'est un, le... un peu ce, qui... ce que j'apprécie, même s'ils ont modifié le basket euh, dans les grandes largeurs avec le, le shoot extérieur. J'ai reste... un petit affect pour eux. Les Wolves aussi, que j'aime plutôt pas mal. Après, euh, compliqué de, de trouver d'autres équipes. Après, c'est des joueurs un petit peu à droite, à gauche. J'aime beaucoup les Spurs aussi. J'ai découvert un peu l'NBA avec Vince Carter, les Spurs, avec l'époque de Duncan et tout. Ça reste toujours quelque chose de très intéressant à aller voir. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on se retrouve parfois, on retrouve le basket d'aujourd'hui comme avant. Et, et ça fait toujours plaisir de, voilà, de se replonger dans des souvenirs des anciennes équipes qu'on qu supporte, etc. Euh, ensuite, euh, au niveau des questions, euh, on avait aussi euh, la fameuse question, gagnerez-vous encore un titre Je pense qu'on est assez unanime là-dessus. Je pense qu'on est tous à dire... On espère et oui, évidemment, on gagnera un autre titre. Il n'y en a pas le moindre euh, doute là-dessus. Euh, on nous avait posé la question sur les maillots, donc les maillots qui sont sortis. Donc peut-être euh, juste Mike pour nous faire peut-être un rappel au niveau des maillots. Est-ce que tu as des infos sur euh, la sortie du Cinquième maillot, peut-être le maillot rétro qui devrait sortir ou ça, c'est Silence Radio côté Raptor?
1: Pas forcément d'infos, mais euh, on avait vu la, la photo de présentation quand il y avait eu les trois premiers avec, euh, il y avait un peu des filets de lumière et on peut penser qu'il sera violet normalement parce ouais. qu'on avait vu que le, le quatrième qui est sorti, le noir et or, il y avait un filet doré et a priori il y aura du violet, mais euh, pas
0: d'infos là-dessus, non. Moi j'ai vu passer et puis en modifiant un petit peu les. Les, les ombres, etc., comme quoi il serait violet et noir avec sans doute un chevron. Donc euh, ce serait une déception de ne pas avoir le dinosaure, mais euh, bon, là, on va voir.
2: À voir, donc, du coup, pour ces maillots, après je pense qu'on est assez unanime pour dire qu'ils sont plutôt séduisants, ces nouveaux maillots, euh, assez intéressants. Après, reste à voir ce que, dans, à l'avenir, ils, ils vont faire. Euh, le chevron s'était plutôt imposé ces dernières années comme un maillot, on va dire, assez euh, iconique, suite surtout euh, au chevron blanc sur maillot rouge de la finale de 2019. Voilà, je pense que c'est. Je me souviens qu'au tout début, les gens étaient un petit peu réticents, mais que c'est facilement, euh, euh, voilà, facilement revenu euh, en
3: avant. Un euh, que je trouve magnifique au passage d'ailleurs le chevron blanc des finales de 2019. <rire> je suis dégoûté de pas l'avoir trouvé celui-là. Il était vraiment très très beau.
2: Mais c'est vrai ouais. Il, 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 Aujourd'hui il est encore trouvable sur Vinted mais à des prix assez exorbitants. Euh, c'est toujours aussi compliqué. Euh, Peut-être question euh, pour euh, tout le monde. Alors, je vais faire passer la parole rapidement. Euh, pour vous quel sera un petit peu alors je vais voler le, le terme à trash talk un peu votre Gérard de l'année. Quel joueur vous allez suivre parmi les Raptors? Quel joueur vous allez Focus dessus. Si vous allumez un match Gérard bon, en l'occurrence pour Max et moi, c'est tous les matchs, mais en l'occurrence, et même pour Mike, en général, euh, si vous allumez sur les matchs Gérard quel joueur vous allez attendre au tournant Quel joueur vous allez vouloir voir jouer Pourquoi Alors peut-être commencer par Alex pour savoir quel serait ton, ton joueur, ton, ton Gérard finalement. Euh,
3: c'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, je dirais Norman Powell parce que euh, cette année, euh, j'aimerais. Le voir enfin faire une saison complète sans blessure. Rien que ça déjà pour moi, ce serait une réussite euh, qu'il puisse prouver qu'il n'est pas ce, ce joueur injury prone comme on dit, euh, très, qui se blesse facilement, surtout au niveau des épaules. Euh, et c'est vrai que quand il est euh, quand il est en forme, il apporte toujours quelque chose. Il est capable de débloquer des situations, de mettre le feu à la scotia -banque. Donc Donc euh, ouais, je dirais je dirais Norman Powell. J'espère vraiment que cette année se passera sans pépin physique pour lui.
0: J'aurais dit pareil. Euh... Que, que Alex, euh, je serais attentif à Norman moi par contre il y a le Gérard d'Or j'aimerais bien qu'il y en ait un sur le banc qui reste sur le banc ce, ser ce serait Patrick mais bon on verra bien moi je serais attentif à Nick Nurse euh, de voir s'il fait jouer euh, un peu de trop à mon goût Patrick Mako que j'attends maximum 10, mi 10 minutes par match
2: Marek peut-être un, un Gérard d'Or à suivre en tout cas un joueur à ouais, peu plus cette saison
1: deux joueurs que je vais suivre très très, très particulièrement euh, c'est surtout Oji Anunobi euh, j'en attends vraiment beaucoup j'espère que j'en attends pas trop et euh, Chris Boucher Chris Boucher, j'ai vraiment envie de le voir avec un rôle plus important j'ai envie de le voir contrer tout ce qui bouge à la ligne à trois points sur euh, des sorties euh, sur les zones et j'ai envie de le voir euh, avec plus d'adresse en attaque et euh, mieux utiliser sur pick and roll finir au dunk comme on aime le voir claquer dunk comme il nous avait pas mal déjà montré la saison dernière mais euh, voilà avec plus de régularité c'est aussi les deux joueurs que je vais que je vais suivre en particulier. Et puis, un petit œil sur Pascal pour voir comment il va rebondir. Moi, je fais partie de ceux qui croient beaucoup en un beau retour de Pascal cette année. Donc, euh,
2: voilà. Je pense que, de toute façon, dans, dans l'ensemble, on est assez d'accord sur les joueurs à suivre cette saison. Perso, moi, je pense que j'ai un trio. C'est compliqué de se focus sur un seul joueur. En, en priorité, je mettrais Anidobi parce qu'il y, y a un potentiel à mon avis qui est assez incroyable derrière ce joueur. Je pense qu'on sous-estime encore une fois euh, le, le joueur qu'il peut devenir euh, Enfin, si, après je si, surveillerai uniquement Siakam et, et Van vite pour son contrat qu'il doit justifier et Siakam pour son retour de, de playoff euh, ensuite j'essaie je, de, de faire des, un peu des, des questions condensées pour répondre au mieux et éviter de faire trop durer encore ce, ce talk. de toute façon on aura l'occasion à mon avis d'en reparler sur différents sujets je vais prendre encore deux trois questions euh, si euh, comment dire euh, là, par exemple, on voit euh, doit-on monter un trade pour récupérer Bradley Bill, quitte à inclure Siakab dans le package Parce que je ne vois pas d'autres superstars qui nous feraient progresser, capables de venir à Toronto. Alors, je pense que euh, je vais rapidement vous donner la parole, mais euh, je pense que ça va être difficile de faire bouger Bradley Bill, surtout après le, le trade Westbrook-Wall. Euh, euh, je pense pas que les Wizards aient encore envie de bouger. Je pense qu'ils ont surtout envie de donner les clés du camion à Bradley Bill, en voyant ce que ça peut donner avec un Westbrook. Euh, dans l'idée, ça va être compliqué parce que monter un trade, ça va être envoyé Siakam. Question, tu mets qui à la place de Siakam Bradley Beal, il arrive sur des lignes arrière qu'on a dit en début de l'inotale que très bouché. Donc, je pense que ça va être compliqué de, de faire venir quelqu'un. Puis voilà, là, je, je vois d'autres questions qui me demandent si Bradley c'est une bonne idée. Ça aurait été une bonne idée si, euh, éventuellement, Zanulit si n'était pas venu mais ça va être compliqué de, voilà, de, de faire venir ce, ce joueur. Peut-être Mike a un, un avis
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Et surtout, si tu euh, envoies Siakam euh, à Washington pour récupérer Bill, est-ce que ton équipe est vraiment meilleure euh, Je ne suis pas sûr. Bill va te donner un gain offensif, mais euh, défensivement, tu perds beaucoup. Euh, je ne suis pas encore convaincu que Bradley Bill est un très bon défenseur. Et euh, moi, je vois pas l'intérêt de faire venir Bill si c'était pour l'échanger avec Sacan.
0: Moi, je pense Alex. en tout cas que, que ils ont, Washington a envie de tester euh, cette saison, ce duo, comme tu as dit, de, de Bill et de Russell Westbrook. Euh, C'est un duo qui peut embêter euh, pas mal d'équipes cette saison, peut-être, je pense, qui peuvent viser les playoffs, euh, le, le spot 7 ou 8 euh, à l'Est, et essayer d'aller en playoffs pour embêter quelques, quelques équipes.
3: Alex pas grand chose à ajouter, on sait que Bradley Bill c'est un joueur extraordinaire, offensivement surtout, et que ben c'est sûr que ça nous ferait du bien d'avoir ce genre de, de joueur capable de, de se créer son shoot et de, et de prendre les choses en main en isolation quand il y a besoin quand ça fonctionne pas trop, il est capable de prendre feu et de sortir son équipe du, du pétrin, ou au pire de limiter la, la case dans des moments difficiles euh, maintenant euh, difficile à faire venir en tant que free agent donc ça veut dire forcément monter un trade euh, ça veut dire obligatoirement mettre du, des, des, des joueurs trop importants dans la rotation, euh, dans le package donc euh,
2: compliqué je pense qu'on est plutôt d'accord sur cette question là dans tous les cas Bradley Bill évidemment, évidemment que ce serait toujours un ajout mais à quel prix, sûrement trop cher euh, je vais... donc là on va peut-être passer sur un système un peu différent il y a quelques questions où je vais vous demander tour à tour, on va fonctionner dans le système euh, Mike. Max, Alex et enfin moi en dernier euh, je vous pose la question vous répondez par oui ou par non et ensuite on, éventuellement on reviendra sur, euh, je reviendrai éventuellement sur certains de vos choix on a la question, est-ce que pour vous démarre de Rosane mérite que son numéro soit retiré
0: Oui Oui.
2: et moi c'est oui donc je pense qu'on est tous d'accord pour la même raison euh, ça reste une, une légende des Raptors quoi qu'il ait pu apporter, quoi qu'il ait vécu ça reste un joueur qui a, qui a marqué notre, notre, notre équipe bah, on a cette question, mais là, on a déjà plus ou moins répondu, êtes-vous satisfait des nouveaux maillots des Raptors
1: Oui, moi je suis pas trop maillot après, peu importe les maillots qu'ils ont, mais oui, oui, oui.
2: Oui, en ma possession, <rire> j'attends toujours le mien, mais oui. Voilà, Et moi aussi, je suis plutôt assez, assez satisfait, voilà, il fallait pas non plus trop dénaturer l'esprit Raptor et l'idée du chevron reste intéressante. Enfin, dernière question sur ce format un petit peu euh, one-shot. Pensez-vous que les Raptors gagneront un titre dans les dix prochaines années
0: Oui, in Mass with Trust.
2: Oui, évidemment. Oui. Bon, là, on pourrait éventuellement en débattre plus longtemps, mais je pense qu'on euh, a déjà répondu à pas mal de questions. Évidemment, on essaiera de faire euh, d'autres formats comme ça, avec plein de questions. Comme je dis, là, il y a beaucoup de questions qui se recoupent euh, pour savoir euh, sur lesquels euh, voilà, joueurs on serait partis sur la draft, euh, qu'est-ce qu'on aurait tenté durant la free agency voilà, on a récupéré beaucoup de questions, mais en tout cas, on espère avoir répondu à un, un maximum de questions. Euh, N'hésitez pas à, voilà, à nous renvoyer des questions euh, à l'avenir. Euh, euh, on les compilera et on fera d'autres lives ou en tout cas d'autres euh, foires aux questions euh, durant nos dinotoles. Je rends la main à, à notre animateur euh, habituel, je rends la main à Mike.
1: Bah, C'était très intéressant. Merci à tous d'avoir participé. Comme on dit toujours quand on skippe, let's go Raptors! let's go
2: Raptors, let's go go Raptors. Raptors.
0: Lowry for three,
1: bang!